Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. Heute treffe ich Lia in München. Sie erzählt uns vom Tod ihres Vaters, der nicht nur ihr Vater, sondern auch ihr engster Vertrauter war. Mehrmals am Tag hatten die beiden Kontakt, teilten den gleichen Humor und auch die gleiche Lebenseinstellung. Als er fast 80 Jahre alt ist, wird bei ihm eine unheilbare Form von Krebs diagnostiziert. Wie die beiden damit umgegangen sind, ob es einen Unterschied macht, wenn jemand schon 80 Jahre alt ist, wenn er stirbt und warum Humor Lia geholfen hat, nicht nur das letzte Jahr ihres Vaters ganz aktiv zu gestalten, sondern auch darüber hinaus den Tod zu akzeptieren, das erfahrt ihr in dieser Folge. Wir haben gemeinsam gelacht, aber auch geweint. Hallo liebe Lia, jetzt auch nochmal offiziell, <lacht> habe ich dich vorhin offiziell begrüßt? Nein. Hallo liebe Sarah. <lacht> Wäre ja auch komisch, weil wir sind ja in deiner Wohnung in München. Wenn ich dich in deiner Wohnung offiziell begrüßt hätte, du hast mich dafür sehr nett begrüßt und wir haben gerade schon eine Suppe zusammen gegessen. Mhm. Richtig. Die war sehr ja. lecker. Und ähm, jetzt wisst ihr nicht genau, wir zeichnen auf, es ist gerade 14.30 Uhr unter der Woche. Ähm, da haben ja nicht immer alle Leute Zeit. Du kannst ja vielleicht schon mal auch für die Hörer so ein bisschen kurz erzählen, warum du unter der Woche um 14.30 Uhr hier so gemütlich mit mir einen Podcast aufzeichnen kannst. Hm. Ähm, ja, ich habe das große Glück, dass ich freischaffend bin, dass ich ähm, keine Festanstellung habe und ähm, die Tage mal so, mal so sind. Und mhm. heute habe ich mir für dich ein bisschen Zeit genommen und freue mich, dass wir hier zusammen Suppe essen konnten und ein bisschen ja. über was Wichtiges sprechen. Ja, ja. Das ähm, ist auch eine Frage, die ich ähm, manchmal schon gestellt habe. Ist es für dich was, worauf du dich freust, dass wir jetzt über den Tod deines Vaters sprechen? Also freust du dich auf das Gespräch, auf die Gedanken dazu? Es ist ja noch gar nicht so lange her. Das ist richtig. Also es ist jetzt ein gutes Jahr her. Und ich kann das eigentlich nur so beantworten, dass ich mich freue, mhm. weil ich immer gerne über meinen Vater spreche. Ja. Das ist ja für mich auch immer eine Möglichkeit, dass er da ist, richtig im Gespräch mit jemanden und vor allem rede ich natürlich gerne mit Leuten, die ihn kennen, die ihn gut kennen, aber ähm, ich erzähle auch immer Leuten von dem Einfluss, den mein Vater auf mich und mein Leben hatte, wenn mhm. sie es wissen wollen mhm. oder wenn sie mich nach meinem Vater fragen, weil ich da schon eigentlich offen mit umgehe, dass ich immer noch in so einem Trauerprozess um meinen Vater auch bin. Mhm. Ja. Würdest du schon sagen, ja, dass ja. du noch in der Trauer steckst? Ja, mhm. ja. ja das ist <lacht> ja, das, die Frage, so, was ist Trauer irgendwie, das ist vielleicht ja auch sowieso ähm, was, was man so für sich definieren muss. Aber ich, ich merke auf jeden Fall, dass es nah an mir dran ist, das mhm. Thema und dass, äh, dass ich mich da schon immer wieder mit auseinandersetze. Mhm. Aber man kann ja auch sagen, was ist es für dich, Trauer? Also hast du konkrete Symptome, die du spürst? Bei Trauer denken ja die meisten, man ist halt dann häufig traurig, man weint. Bei nee. manchen ist es aber auch genau mhm. gar nicht so. Nee, das habe ich, hab ich tatsächlich nicht. Ganz anders, als ich das äh, ursprünglich mal erwartet hatte. Ähm, wie das ablaufen wird, äh, wie die Zeit nach dem Tod von meinem Vater sein wird. Ich habe tatsächlich sehr wenig, ähm, ähm, sehr wenig geweint danach mhm. oder, oder so. Aber was ist schon, mich, manchmal reißt es mich und ich denke mir, oh Gott, ich würde ich würd ihn ja zu gern anrufen, mhm. so, weil ich das mit ihm ständig gemacht habe. Also ich habe mit meinem Vater 
fast zweimal am Tag telefoniert. Also völlig irre. Kann <lacht> ich ganz gut nachvollziehen. <lacht> ja, für viele Leute komisch, aber ich hatte eben so ein enges Verhältnis mhm. zu ihm. Und ähm, ja, und für mich war das halt immer so ein ständiger Begleiter, äh, Freund, Ratgeber, mhm. Zuhörer, äh, Fabulierer, Erzähler, alles Mögliche. Er hatte so viele, so viele wichtige Dinge für mich. Und, und das ist dann auf einmal, da merke ich so, oh, das mhm. ist einfach, da ist was nicht mhm. da mehr. Also es ist eine, es ist eine Lücke. Das, das ist so eine Lücke so auf jeden Tag, Fall. Jeden Tag spürst. Ja, das, ja. das ist schon mhm. da. Also da fällt es mir dann auf, ja. so sehr stark. Und hat sich das verändert jetzt im Laufe des Jahres? Also ist es stärker geworden? Wird es weniger? Verändert sich mhm. das? Komischerweise, komischerweise gar nicht. Also für mich ist es ähm, für mich ist es nicht so, dass ich sagen kann, da ist irgendwas am Anfang ganz stark gewesen und das ist jetzt weniger, sondern das ist irgendwie in einen anderen Zustand übergegangen. Also das Gefühl, was ich für meinen Vater habe und wie ich das habe, das ist irgendwie, das ist halt so was Allgegenwärtiges. Und das, mhm. ähm, ja, nee, ich würde nicht sagen, dass sich das verändert. Ja. Was ja an deiner Geschichte ein bisschen besonders ist, wenn wir es jetzt mit den bisherigen Geschichten, die wir gehört haben, vergleichen, ist, dass du in Anführungszeichen schon 45 bist mhm. und dein Vater schon 80 Jahre alt war, als mhm. er verstorben war. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, vielleicht manche Leute jetzt denken oder du vielleicht auch als junge, ganz junge Frau gedacht hättest, naja, also dass vielleicht mit 45 der eigene Vater stirbt, wenn er dann schon mhm. 80 ist. So nach dem Motto, das muss ja dann eigentlich okay sein vom Gefühl. Her. Und in der Vorbereitung hatte ich aber, habe ich auch mir die Frage gestellt und dann aber auch gleich gedacht, ja gut, aber andererseits bedeutet das ja auch schon, dass du ja 45 Jahre deines Lebens oder in dem Fall 44 Jahre mit deinem Vater gemeinsam hattest, mhm. also eine wahnsinnig lange Zeit. Ja. Kannst du dazu, wie ist es für dich so dieses, meinst du, es verändert was, dass man schon im Leben steht, dass der Vater irgendwie auch mit 80 Jahren ja schon, hat ja ein langes Leben gehabt. Hm. Versöhnt einen das ein bisschen mehr mit dem Tod? Oder würdest du sagen, dass vielleicht mit 30 und er um einiges jünger, dass das äh, vielleicht genauso schlimm gewesen wäre und gar nicht so einen großen Unterschied macht? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es schon ähm dass es schon hilft, wenn man weiß, dass es so eine natürliche Ordnung gibt. Ja, Also wenn man einfach weiß, das Leben ist endlich und ähm, das kommt auf uns alle zu, mhm. das vereint uns alle. Mhm. Das denke ich schon, also das hat meinem Vater, glaube ich, auch geholfen. Er hat immer gesagt, ja, aber ich hatte ja auch ein schönes Leben. Mhm. Also dennoch <lacht> wollte er natürlich nicht sterben. Ja, Das ist die andere Seite. Und da denke ich mir, ähm, ja, ich, ich konnte das dadurch immer, ich konnte immer sagen, ja, wir haben einfach eine wahnsinnig schöne, intensive, lange Zeit miteinander gehabt und mhm. jetzt ist das so und wir haben die Möglichkeit, uns darauf vorzubereiten, was ein großes Geschenk war durch die Krankheit von meinem Vater, ja, obwohl sich das so anhört, Geschenk ist eigentlich, wenn man erster Linie was Schönes, in dem Fall war es einfach das Wissen um diesen bevorstehenden Tod, aber es war dennoch irgendwie ein schönes Geschenk, weil mhm. wir das so, weil wir dem so ins Auge sehen konnten gemeinsam. Dein Vater hat ja, ähm glaube ich, war immer relativ viel auch krank in seinem Leben. Es mhm, war jetzt richtig. auch vielleicht deswegen, vielleicht hast du ja auch schon früh angefangen, oder? Sich, mhm. Dich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ja, sehr früh. Ja. Also mein Vater ist wirklich, Zeit meines Lebens war immer irgendwas mit meinem Vater. Also, mhm. ähm, obwohl er jetzt so ein, so ein starker Typ und so ein Bär und so war, trotzdem hatte der immer äh, ganz schwierige Gallenblasenoperationen, mehrfache Herzinfarkte, irgendwie Gott. tausend Stands. Also es war immer so auf Messerschneide, der ist, hat eine ganz schlimme Lungenentzündung gehabt. Der hat, also mhm. es war immer irgendein Alarm eigentlich um meinen Vater und seine Gesundheit. Das hat mich immer begleitet und ähm, 
deshalb ist dann, dass am Schluss dann auch noch Krebs dazu kommen musste, war dann irgendwie so ein bisschen, das kann jetzt nicht sein. Also der mhm. hat jetzt alles überlebt, alles geschafft, alles immer gemacht. Und dann kommt dieser scheiß Krebs am Schluss. Mhm. Ne? Also das, das war schon, ja, das war irgendwie, ja, das hat dann den Baum am Schluss mhm. irgendwie umgesägt leider, mhm. ja. Was war dein Vater, wenn du ihn jetzt so Leuten beschreibst, die ihn nicht kennen? Ich kenne ihn ja auch nicht, obwohl ja. ich mich gefragt habe, ist das am Kühlschrank dein ja, Vater? Ja, ja, mein, mein Papa, ja. Also da würde ich jetzt schon mal sagen, alleine vom Foto ähm, sieht er aus wie ein, wie ein sehr wie ein fröhlicher Mensch mit Schalk in, mhm. im Nacken und den ja. Augen. Ja, der war klasse. Also <lacht> ich hätte mir echt keinen, keinen besseren Vater wünschen können, überhaupt nicht. So riesig äh, großes Herz, total Lust am Leben, total witzig. Immer für alle, für alle und für jeden hat er sich begeistert. Ja, das ist schon, ja, war besonders, ja. Ja, ja. Für dich dann natürlich auch? Für mich, ja, weil er einfach auch so ein, ja, so ein natürlicher Vater war im Sinne von, der hat das irgendwie alles so mit wahnsinnig viel Spaß und Humor und so. Ich habe mich als Kind immer aufgehoben gefühlt, ja. Mhm. Ja, ist ja auch nicht, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man ähm, sowieso, also ich sag mal, auch im Erwachsenenleben noch Kontakt mit den Eltern hat, aber dass man auch so einen intensiven Kontakt pflegt und wirklich ein freundschaftliches Verhältnis hat. Hm, ja, richtig. Ist ja, ja, also nicht, nicht nur ich, sondern auch ganz viele meiner Freunde hatten so ein Verhältnis zu meinem Vater oder auch überhaupt zu meinen Eltern. Also meine Mutter kann ich da auf jeden Fall auch mit einbeziehen. Ähm, der war immer jemand, der wusste immer von allen die Geburtstage und wollte ähm, alle Babys und wissen, wer jetzt wo und was und wie die sich entwickelt haben und wo ist der eigentlich. Und waren auch immer viele Gelage und Abendessen bei uns mhm. zu Hause. Also die kannten auch meine Freunde immer alle. Das, mhm. das äh, mhm. war auf jeden Fall, der hat immer sehr teilgenommen am Leben mhm. von mir und, und allen meiner Freunde. Was auch besonders war, ähm, ist ja vor allem aber die Zeit, die ihr, wie ihr dann das letzte Jahr seines Lebens gestaltet habt. Und zwar erinnerst du dich noch an den Tag der Diagnose, also du hast ja schon gesagt Krebs, mhm. ähm, erinnerst du dich daran, wie du davon erfahren hast, was du gerade gemacht hast und wusstest du damals auch sofort, also war es quasi die Diagnose und damit gleichzeitig das Todesurteil oder war es so, es ist Krebs und wir wissen alle, Krebs geht sehr oft nicht gut aus? Das war leider nicht so, also mein Vater, dem ging es wahnsinnig schlecht über eine sehr, sehr lange Zeit. Er hatte unfassbar viel Schmerzen und keiner konnte ihm sagen, was er hat. Also das war so ein Fischen im Trüben, tausend Ärzte, alles Mögliche. Also niemand wusste, niemand konnte, ähm, konnte da Licht ins Dunkle bringen. Und ähm, letztendlich, ähm, ja, sie wussten bis, bis zum Ende nicht hundertprozentig, was es ist. Ach, Tatsächlich, weil sie nie so ein Primärkarzinom gefunden haben. Mhm. Ähm, aber sie gehen davon aus, dass mein Vater Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte. Und das weiß man einfach, dass da ja. nicht, mehr viel, nicht mehr viel zu holen ist. Also, aber das heißt trotzdem, als die Diagnose kam, war es nicht ganz klar, dass das jetzt auf jeden Fall zum Ende führt. Doch, doch, doch. Also okay. meinem Vater ging es einfach auch schon wahnsinnig schlecht. Ja, ihm ging es wahnsinnig schlecht. Er hatte ähm, einfach äh, auch schon alle möglichen Anzeichen von einer schweren Krebserkrankung. Mhm. Und ähm, von daher haben wir uns da auch gar nichts vorgemacht. Also mein Vater hat sich was für uns irgendwie, ähm, wofür, womit wir nicht unbedingt gerechnet haben, aber mein Vater hat sich noch für eine Chemotherapie ähm, entschieden was wirklich in seinem Zustand ist äh, bewundernswert, dass er das wollte. Aber der hatte immer so 
Sachen, die er noch erleben wollte. Mhm. Zum Beispiel wollte er unbedingt die Einschulung von meinem Sohn mitbekommen. Mhm. Das war für ihn ganz wichtig. Und dann ist er halt diesen schweren Weg noch gegangen. Da hat er mehrere Zyklen Chemotherapie noch durchgestanden. Und ähm, ja, aber immer mit dem Wissen, dass das endlich ist. Also mhm. mein Vater hat noch ein Jahr gelebt nach seiner ähm, Krebsdiagnose, was wirklich auch lang ist mhm. ähm, für, für Bauchspeicheldrüsenkrebs, was es doch höchstwahrscheinlich war. Ähm, aber das zeigt dann natürlich auch, was der für einen Lebenswillen und irgendwie mhm. Freude am Leben hatte. Und mhm. Freude auch daran, mit uns noch möglichst viel zusammen zu sein. Mhm. Und wie habt, ihr, ähm, wie habt ihr das als Familie miteinander geregelt? Also als es eben so klar war, das, kann, das wird wahrscheinlich nicht mehr sehr lange gut gehen. Was habt ihr, habt ihr euch da gemeinsam, deine Eltern waren ja auch noch zusammen. Ja. Ähm, habt ihr euch da alle zusammengesetzt und mhm. überlegt, wie gehen wir jetzt damit um, was machen wir jetzt? Und hat er auch gleich gesagt, ich möchte noch dies und ich möchte noch das machen? Nee, das ist, das ist so lustig, weil, weil gerade wenn du sagst, habt ihr euch noch mal so zusammengesetzt? <lacht> also wir saßen immer ums Bett von meinem Vater sowieso die mhm. ganze Zeit rum. Also mhm. das, da war ähm, mit der Mobilität ja auch am Schluss nicht mehr so viel. Ähm, aber es war zu Hause. Also mhm. das ist eigentlich das Wichtigste, der Dreh- und Angelpunkt irgendwie von allem, was dann passiert ist, ist eigentlich dieses ganz klar entschiedene, wir machen alles zu Hause, soweit es geht und, und so gut es geht. Weil mein Vater hat seine Diagnose bekommen, ähm, als wir nicht ins Krankenhaus gehen konnten. Ähm, also Für, wegen der Corona-Zeit. Corona und das war eigentlich das also herzerreißendste und Schlimmste, dass er einfach alleine war. Ne? Ja. Also Und das ist ähm, also jetzt ungeachtet dessen äh, auch, wenn das jetzt nicht äh, die Diagnose in, in so einer äh, einsamen ähm, Krankenhauszeit äh, gewesen wäre. Mhm. Dennoch hätten wir natürlich das immer zu Hause gemacht. Aber das hat mir äh, noch mal viel mehr noch gezeigt, wie wichtig das ist. Also mhm. dieses Zusammensein ja, mhm. in, in so einer schweren Zeit. Und das war der größte Wunsch meines Vaters. Mhm. Ja, ich möchte Dass zu Hause, Hause bleiben sein. Kann. Ich möchte einfach zu Hause sein. Ja. Und da haben da die Ärzte interveniert oder gesagt, oh Gott, auf gar Nein. keinen Fall? Nein, nee, das überlassen nee, nee. sie einem dann. Die haben das absolut, also die haben das eigentlich auch unterstützt. Mhm. Und wir haben dann ein, ähm, ein, ähm, ein, ein, ein Palliativ, also einen ein Dienst bekommen, irgendwie an die Seite gestellt bekommen. Das sind ähm, Ärzte, die sich dann eben kümmern, in unserem Fall eine Ärztin mit ihrer Assistentin, ähm, die dann zu uns nach Hause gekommen sind und mein Vater zu Hause mhm. ähm, ähm, quasi betreut haben und uns auch. Ja? Mhm. Und das ist wirklich das, ähm, das unfassbarste Glück, was man haben kann. Ja. Ja? Also, dass, dass sowas überhaupt möglich ist und dass es sowas gibt. Und das ist also jetzt mal eine Detailfrage, aber wenn das jemand hört und vielleicht auch in einer ähnlichen Situation ist, ist das so im Rahmen einer normalen gesetzlichen Krankenversicherung, wird mhm. das gezahlt? Ja. Ah ja. ja. Das wissen sehr wenig Menschen, dass es die Möglichkeit gibt, so einen ähm, also so einen Dienst, so nach Hause sich zu holen. Also ich habe das von dem behandelten Hausarzt von meinem Vater das, mhm. das erste Mal gehört. Und dann ist es mir aber auch im, im, in der Onkologie eben nahegelegt worden. Ähm, und dann habe ich da irgendwie viel telefoniert, bis ich an der richtigen Stelle dann war. Und die haben uns das dann zugesagt und hatten da Kapazität und mhm. genau, mhm. Ja. Und dann hast du ja auch einen Sohn, das hast du schon gesagt. Wie ähm, war der auch dabei? Saß der auch mit ums Bett? Ja, ja, als immer, mal, als ihr immer, ja. ja. Mhm. Also der, der hat das von Anfang an natürlich mitbekommen. Der wusste immer, der Nono ist krank und ähm, müssen irgendwie leise sein. Oder mhm. wir wissen nicht, ob der Nono jetzt gerade mitmachen kann. Oder, aber mein Sohn war für meinen Vater ein Lebenselixier für die Zeit. Ja, wenn er also, auch deswegen ja. Und eine Chemotherapie ist ja auch kein Zuckerschlecken. Ja, 
Ja. Und durch ihn eigentlich, also auch durch, durch Lino, wie der das selber so aufgenommen und mitgemacht hat, irgendwie hat, hat uns das auch erleichtert, weil wir irgendwie mhm. gesehen haben, dass er da genauso natürlich mit umgeht, wie, wie man das wahrscheinlich auch sollte. Einfach mhm. dieses Wissen, so, er ist krank, er wird mhm. sterben, er ist mhm. alt, es ist so, ja, mhm. es ist einfach so. Und ich habe ihm das auch ohne Umschweife versucht, immer so zu erklären und ähm, ihn da so mit einzubeziehen. Ich habe das ähm, ich habe das äh, ja versucht, auch so ehrlich wie möglich und trotzdem natürlich kindgerecht. Mhm. Ja, das heißt aber ja. auch in diesem letzten Jahr, ihr wart dann, also ich nehme jetzt mal an, dass du hast auch mir vorhin schon gesagt, dass deine Eltern ja um die Ecke ja. gewohnt haben. Ja. Deine Mutter wohnt auch immer noch hier ja, bei dir richtig. um die Ecke. Mhm. Ähm, und wenn ihr so viel Kontakt hattet, wahrscheinlich wart ihr dann auch mehrmals die Woche dann auch drüben, oder? Ja, ja. also ich es gab Zeiten, da war ich jeden Tag, teilweise sogar ja. zweimal am Tag da. Ja. Ja. Also das, das war, das ist ja auch das, wo du mich eingangs gefragt hast, wie kann es mhm. sein, dass wir hier mittags zusammensitzen? Ja. Ich bin eben freiberuflich und in solchen Momenten ist es dann ganz, ganz klar, dass man sieht, oh Gott sei Dank kann ich jetzt gerade über meine Zeit selber entscheiden. Mhm. Ja. Und ich wusste, das ist die letzte Zeit, die ich mit meinem Vater habe mhm. und war ja. da sehr froh, dass ich mir das auch immer nehmen konnte, mhm. ja, bei ihm zu sein. Mhm. Und hat er, ähm, wie war, also da kannst du gerne auch ein bisschen ausholen, wie war diese Zeit, also dieses, ich, ich in meiner Geschichte, wenn ihr die erste Folge von dem Podcast gehört habt, da haben wir ja erzählt, was äh, bei Kathleen und mir quasi passiert ist und bei mir war ja der Tod meines Vaters sehr plötzlich, keine Zeit sich zu verabschieden, keine Zeit sich mhm. einzustellen, es hatte, gab keine Anzeichen, kein gar nicht und deswegen finde ich es auch immer so faszinierend, mhm. ähm, wie geht man damit um, wenn man das wirklich, wenn alle das wissen, wenn man es weiß, wenn mhm. man's weiß ähm, auch so, wie, wenn man dann aber auch weiß, man hat noch ein bisschen zusammen, so wie viel ist dann schon Traurigkeit da, mhm. wie viele Gespräche über Dinge, die vielleicht noch im Raum stehen, werden mhm. dann geführt, wie will man dann diese Zeit gestalten, ähm, mhm. das finde ich so, ja, da kriege ich fast mhm. so eine Gänsehaut, wenn mhm. ich darüber nachdenke, wie war das bei euch? Also, es gab total schöne und, äh, und natürlich auch traurige Tage, aber ähm, für mich war eigentlich das Schöne, mit meinem Vater zusammen seine Wünsche ähm, erfüllt zu sehen. <lacht> mein Vater ähm, ganz, äh, ganz, ja, ganz interessante, lustige Bedürfnisse entwickelt hat. Also der hatte auf einmal wahnsinnige Gelüste auf bestimmte Nahrungsmittel, mhm. in vornehmlich sehr ungesunde Nahrungsmittel. <lacht> Zum Beispiel. Zum Beispiel plötzlich irgendwie eines Morgens wacht er auf mit der Idee, er bräuchte so Waffeln, wo so weiß und rosa mit drin sind. Also die ist halt irgendwie, ich weiß nicht, seit 100 Jahren gibt es die irgendwie ähm, so ganz eklige so Schaumwaffeln oder, okay. ähm, oder Leberkäse. Äh, oder das ist aber sehr bayerisch. Ja, sehr bayerisch, aber es waren auch so Plötzlich, oh, ich, ich, ich würde so gerne jetzt Kiroyal trinken, also so irgendwann am Vormittag. Oder ähm, ich brauche jetzt unbedingt von Haribo gibt es doch diese, das haben wir als Kind immer Lustig, ja. Babyohren genannt. Das sind mhm. so kleine, äh, so ab, ähm, wie heißt die Pfirsiche. Mhm. Und plötzlich, also das waren immer so Sachen, das waren immer wie so Aufgaben, die mein Vater mhm. ähm, mir und meiner Mutter so hingeschmissen hat, was er irgendwie braucht oder gerne hätte oder was ihn jetzt fürchterlich freuen würde. Und ja, und dann ähm, meine Mutter war dann immer ein bisschen äh, geschockt, weil sie wollte ja immer noch ihm was Gesundes und der ja, wir müssen doch dem jetzt was irgendwie, wenn er schon mal ist, dann muss er doch irgendwas Gesundes essen. Ich immer nur so, um mhm. Gottes Willen, er soll genau das kriegen, was er sich jetzt gerade wünscht. Und 
ja, das war so die Verbundenheit irgendwie auch zwischen mir und meinem Vater, einfach immer so das möglichst noch lustig mit ihm zu machen, mhm. ja, ihm dann die blöden Sachen noch zu geben, mhm. die ja genau die Schaumwaffe, genau diese Schaum, genau die dann auch zu finden, weil meine Mutter ist dann los und hat dann versucht, irgendwelche Bio-Schaumwaffen irgendwie zu finden und mein Vater immer so, nein, ich will doch die ekligen Schaumwaffeln haben, was ist denn das jetzt? Und ich habe den immer total verstanden, ich wusste ja. immer ganz genau, ja klar, also jetzt ist auch schon wurscht, also jetzt ja. macht man halt das, worauf man gerade viel Lust hat und auch ein Kiroyal ihm zu machen, das war echt, also weil, wo finde ich ein Cassis? Ich musste echt so, wo kriegt man überhaupt noch Cassis? Gibt es das überhaupt noch irgendwo? Das ist ja auch so ein 80er-Jahre-Überbleibsel und das sind einfach ganz schöne Momente gewesen, mhm. also ihn dann zu sehen, wie er sich freut, wenn das dann irgendwie mhm. klappt und ähm, ja, aber es gab auch viele Tage, da bin ich hin und dann habe ich mich auf ihn gefreut und dann war, konnte ich gar nicht mit ihm sprechen oder bin mit meiner Mutter in der Küche die ganze Zeit gesessen, weil er nicht mehr wach war oder mhm. Ähm, zu schwach war. Also das waren natürlich auch heftige, heftige Tage und, und Zeiten, aber ähm, es war trotzdem dazwischen immer wieder sehr viel Schönes mhm. auch und wichtig für mich und meine Mutter war einfach auch seine Bereitschaft mit uns über das Danach zu reden. Na, also ich habe ich habe das Glück gehabt, dass mein Vater mit uns besprechen wollte, wie möchte ich beerdigt werden, wie soll das alles aussehen, wie, womit fühle ich mich wohl, der mhm. Der hat, also als er noch äh, sitzen konnte, ist er an seinem Computer gesessen und hat seine eigene Traueranzeige gestaltet. Echt? Mhm. Hat uns Listen gemacht, wer informiert werden soll, wen man auf keinen Fall informieren soll. <lacht> Lauter so. Wer war das? So, Herr nein, 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 einfach so, der hatte so, wo, wozu, ja, also, ja, okay. was braucht man jetzt auch nicht mehr am Schluss. Also wirklich, ähm, hatte da so ganz genaue Ideen, wie er mhm. das möchte und das hat uns natürlich wahnsinnig geholfen, mhm. also schon währenddessen auch. Und ja. war das mit einer Leichtigkeit gemacht? Du hast ja gesagt, er hatte sehr viel Humor und es klingt jetzt erstmal irgendwie, ja, es klingt nach, als hätte ihm es vielleicht sogar fast eine Freude gemacht. Also er muss sein, erstmal die Frage, das würde ja aber auch implizieren, dass er seinen Tod akzeptiert hat. Das vielleicht doch mhm. mal so als Frage mhm. vorher. Mhm. Ich glaube, er fand es ein bisschen schade, dass er sterben muss, aber ich glaube, also er hat uns das auch nie spüren lassen, seine, ja, vielleicht die Ängste, die er gehabt hat oder mhm. so. Also das hat er immer versucht vor uns jetzt auch nicht. Äh, nicht so stark zu zeigen. Also ich denke schon, dass, es, dass er nicht, nicht richtig einverstanden damit war. Aber ähm, er, er hat das einfach so umarmt. Also das, das Leben und auch den Tod. Und die Traueranzeige, wie hat er die denn gestaltet? Oh Gott, mein Vater. Ich habe ihm gesagt, ich, die können wir auf keinen Fall, das geht nicht. Das können wir auf keinen Fall irgendwie losschicken. Das versteht kein Mensch. Ähm, oh. Letztendlich haben wir es aber so gemacht, wie er es wollte. Der hat sich, ähm, der hat sich von Achternbusch einen Spruch rausgesucht. Und, ähm, und zwar so ein Ausspruch von ihm, in Bayern möchte ich nicht einmal gestorben sein. Das fand er wahnsinnig <lacht> lustig. Ja, das fand er unfassbar komisch. Für die Nicht-Bayern, wer ist Achternbusch? Ein, ein ganz bekannter, ähm, also das sind alles Künstler im Grunde genommen. Ja? Also er hat Filme gemacht, er hat geschrieben, der ist einfach so ein Unikum hier mhm. gewesen. Und mein Vater fand den auch großartig. Also er hat ihn fürchterlich gerne äh, gemocht und er fand diesen Humor, diesen mhm. 
weil er ja jetzt doch einfach in Bayern sterben muss, das ist ja jetzt ganz klar. Also fand er diesen Spruch so toll und hat gesagt, ja, das kommt auf jeden Fall auf die Karte drauf von meiner Mutter und ich. Wir haben uns immer nur so angeguckt und dachten, oh Gott. Ja gut, ähm, es stand am Schluss auf der Karte drauf. Ja. Es stand auf der Karte drauf und ähm, irgendwie, ich meine auch gedacht, so, es ist so eine, so eine Willenserklärung. Ja? Also dass er selbst darüber dann noch mit, mit quatschen will und ja. äh, das so bestimmt, weil das... Für ihn war das vielleicht auch so die, die Reise der Annahme dahin. So, ich hab, ich mache das jetzt alles mit, ich weiß genau wo und wie und wer und was. Und vielleicht ist es dann einfacher. Ne? Naja, wenn man halt die, kommt, den finalen Kontrollverlust so mhm. ins Haus stehen hat. Man kann am Leben nicht festhalten, mhm. egal was man will, egal wie sehr man will, egal was man investiert. Und dass man dann aber, mhm. also das hört sich jetzt fast negativ an, aber dass man dann die letzten letztes Mal die Zügel so weit man kann in die Hand nimmt und, und es ist so beides, also hört sich für mich nach beidem an. Auf der mhm. einen Seite nach einer Annahme und auf der anderen Seite nach einem, okay, dann mache ich jetzt aber nochmal die Kontrolle, die ich ausüben kann, übe ich jetzt auch nochmal aus. Mhm. Aber ja. es schien ja auch nicht, jetzt klar, jetzt sagst du so, ach oh Gott, ihr habt gedacht, das kann man doch nicht machen, aber ihr hattet ja jetzt auch nicht ein großes moralisches Dilemma da, ne? oder? Nein, ja, aber vor Bei allem hat er, ja schon, nein, er hat ja auch schon alle Leute von der Liste runtergestrichen, an die die Post gehen sollte, die das jetzt die das nicht verstanden haben. Also ein paar waren schon dabei, die haben danach sich dann mal ja. ähm, äh, getraut, dann mal zu fragen, was da eigentlich los war. Aber nee, letztendlich war das dann auch eher so für die engeren Leute. Ähm, ja, ähm, ja. <lacht> Das ist irgendwie lustig. Ich bin im Nachhinein total froh, dass wir das gemacht haben, so wie er das alles mhm. sich, äh, sich überlegt hatte. Er ist ja auch in einem, in einem Wald begraben. Also mhm. wir haben ja so einen Baum irgendwie äh, für ihn ausgesucht, allerdings auch mit ihm. Wir haben ganz viele Fotos immer von Bäumen gemacht und ihm die alle geschickt. Ähm, mhm. Und ähm, meine Mutter hat sich da in irgendwie so einen Baum verguckt und ähm, das war halt so ein ganz schwindsüchtiger, voll komischer Baum. Ich habe den immer angeguckt und gedacht, das, geht, das geht auf keinen Fall. Ja, es geht auf keinen Fall. Und ich immer so, komm, der und so, der ist doch viel besser. Das war irgendwie so, ein, ja, so eine wirklich äh, total schöne Rotbuche, die stand so dick da und irgendwie war wie mein Vater, so vom Gefühl her, so ganz bemoost und und dann irgendwie haben wir das dann irgendwie mit meinem Vater auch und haben wahnsinnig dann darüber gelacht, wie meine Mutter auf diesen schwindsüchtigen Baum und wie sie denn darauf überhaupt käme und so. Und letztendlich ist sie dann überstimmt worden. Und ja, das war, das sind irgendwie schöne Erinnerungen, ja, ja weil es halt lebendig, also es war lebendig, ja. während man mhm. über den Tod spricht und, mhm. und immer so im Gespräch mit allen irgendwie. Jeder durfte was beitragen und in, in der Traurigkeit haben wir viel gelacht auch, mhm. ja. Ähm, waren da noch mehr Leute beteiligt oder waren das jetzt du, deine Mutter, dein Sohn, dein Vater oder wer war da noch dabei? Äh, bei so was eurem, meinst du? So in dem, also einfach in eurem engsten Familienkreis, alle die, die bei diesen ganzen Entscheidungen und bei den Also bei den Entscheidungen, also wo es jetzt um sowas waren. ging, waren tatsächlich jetzt nur meine, meine Mutter, ich und mein Vater im Grunde, ich bin Einzelkind, ja. also von daher und jetzt mein Sohn, der war damals sechs, also ja. der, den habe ich da jetzt nicht irgendwie einbezogen, das fand ich jetzt so abstrakt irgendwie ähm, aber er war mit im Wald, wo wir uns die Bäume angeguckt haben. Also das ist schon, dass er das mitgekriegt hat und dass ich Fotos gemacht habe, ihm das mhm. erklärt habe. Aber ähm, er war jetzt nicht in dem Gespräch dabei, ja. wo wir irgendwie da praktisch diese das äh, alles ausgefüllt haben zusammen. Da war er nicht dabei. Also mhm. wer natürlich immer an meiner Seite war, ist meine Lebensgefährtin. Die, mhm. die war da ähm, natürlich äh, immer, äh, nicht immer physisch da, aber war immer dabei, mit der habe ich natürlich viel drüber gesprochen. Die ist auch 
einmal mit in den Wald ähm, zum Fotografieren. Die ist Fotografin, das war natürlich ganz praktisch. Die hat dann ganz tolle Bilder von den ganzen Bäumen gemacht. Und ähm, ja, also das war auf jeden Fall wahnsinnig große Stütze. Und mhm. dann mein Freundeskreis, die da auch alle natürlich mitgegangen sind, weil die alle meinen Vater so gut auch kannten. Ja, das war jetzt nicht irgendwie so ein entfernter Vater, der irgendwie von dem man hört mal. Man weiß, die haben irgendwie ja auch Eltern, die leben irgendwo, sondern mein Vater war ja immer mittendrin. Deswegen haben die da auch alle sehr mitgelitten über die ganze Zeit auch. Die waren wahrscheinlich auch alle bei der Beerdigung dann dabei. Ja, wir haben also das alle. zweigeteilt gemacht. Ah, ja. Also wir haben tatsächlich, ähm, das hatte mein Vater sich auch gewünscht, <lacht> wir haben äh, tatsächlich die, also die, die Beerdigungen waren wirklich nur ich, äh, mein Sohn, meine Mutter, meine Lebensgefährtin. Krass. Und dann haben wir ähm, ein Dreivierteljahr später, als der Baum dann gerade so losknospt, irgendwie haben wir eine sehr, sehr schöne Trauerfeier gemacht, wo dann alle Freunde kamen und äh, sehr viele meiner Freunde. Also mhm. es war, war toll, war ein ganz mhm. wunderschöner Tag. Mhm. Ja. Und war, hatte sich das dann zum Ende hin, denn, also du hast es vorhin einmal so gesagt, dass du meintest, manche Tage, da ging es ihm dann schon so schlecht, dass man jetzt auch dann wusste, okay, heute können wir nicht mit mhm. Papa, Opa mhm. ein Kiroyal trinken, also dann ja. tun wir jetzt eh nicht, aber ne, da können wir jetzt vielleicht nicht nochmal einen schönen Moment zusammen haben, sondern es geht ihm wirklich schlecht. War an den Tagen dann schon immer diese Angst auch so mit da? Oh Gott, vielleicht ist es jetzt schon vorbei? Nee. Nee? Nee. Also ich habe tatsächlich, ich habe dann schon, also ich wusste dann schon, ich wusste dann schon, okay, jetzt, jetzt bald ist es mhm. soweit. Also das, Woran hast du das gemerkt? Also Einfach intuitiv zum einen, ähm, auch weil einfach die, die Schlaf- und, und Wachphasen sich immer mehr zu Schlafphasen auch gewandelt haben. Also man muss dazu sagen, dass mein Vater auch wirklich bis zum letzten Tag total da war und wach war. Also wenn er wach war, war er wach und da. Mhm. Und hat sich noch mit allem irgendwie unterhalten und, 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 und mitgestaltet äh, und so. Ähm, also der war jetzt nicht irgendwie die letzten Wochen weg oder so, das mhm. gar nicht. Der ah, ja. war wirklich noch da. Und ähm, wir hatten eben dieses Glück, dass wir ja begleitet sind von diesem, ich sag's immer falsch rum, SAPV, SAVP. Naja, auf jeden Fall von dem Dienst, ich sag's immer falsch, <lacht> ja. ich kann es mir irgendwie nicht merken, leider. Ähm, ähm, und die Ärztin und die Assistentin, unfassbar tolle Leute, ähm, die habe ich einfach auch ganz, ganz genau gefragt. Ich habe mhm. gesagt, wie ist denn das irgendwie? Ähm, wie viel Zeit haben wir noch, wie sehen sie das und so. Und der hat am Schluss hat er natürlich auch unfassbar viel Schmerzmittel bekommen, hatte dann so eine Schmerzpumpe, wo man ah, dann ja. ähm, ihm einfach auch, ähm, wir ihm, also ich ihm, beziehungsweise ich habe das dann übernommen, ich ihm die Schmerzmittel gegeben habe und ähm, das war mir dann schon klar, also mhm. das, war, das war uns dann schon klar, dass es jetzt die letzten Tage sind mhm. auch, verändert sich einfach auch der, der Mensch, so man sieht ja. es ihm auch an, ja, also fand ich jetzt schon, das habe ich schon gesehen und ich habe mich da einfach auch, ich habe dann auch immer zu den, zu der Ärztin gesagt, ich würde es gerne genau wissen, wie es ja. ist, also mich hat das dann eher, hat das dann so eine Sicherheit gegeben, mhm. ja, einfach mhm. zu wissen, ja, ja. Was, worauf irgendwie was, oder was kann ich ihm noch Gutes tun, irgendwie es Gab es zum, was waren Sachen, die zum Ende hin? Also was ich zum Beispiel total hilfreich ähm, fand, war, dass ähm, sie mir gesagt haben, dass ähm, Angehörige oft dazu neigen, dann am Schluss so ganz viel zu streicheln und ganz viel denen immer ah, zu ja. betatschen und zu machen und zu tun, was irgendwie natürlich ist. Aber sie haben, und das ist mir für, für mich ganz, äh, ganz einleuchtend gewesen, mir einfach erzählt, dass die Menschen auch kurz bevor sie sterben zur Ruhe kommen möchten. Ja. Dass sie nicht loslassen, loslassen, damit loslassen, sie loslassen, loslassen können, möchten ne? und nicht mhm. möchten, dass ja. da immer noch ständig an ihnen rumgefummelt wird. Ja. Und ähm, 
das fand ich toll und wichtig, dass man solche Gespräche mit Menschen, mhm. die sich auskennen, führen kann. Also das ist, äh, ja, aber sie also haben ja trotzdem so Musik und dass man halt guckt, dass irgendwie die, die Füße warm sind oder so mhm. solche Sachen sind schön und helfen. Ja, so und so. Geschichten dann auch, ja, ja, dass so. man auch da ist. Und Richtig. Und ja. hattet ihr noch mal so ein, erinnerst du dich an das letzte Gespräch, was du mit ihm hattest? Ja, da war mein Sohn auch noch mit dabei und ähm, da habe ich dann, ja, da habe ich dann schon irgendwie auch gemerkt, dass er wusste, dass es das letzte Mal ja. war. So, ja, doch mhm. schon, das wusste ich. Und wir haben dann eigentlich ähm, tatsächlich an dem letzten Tag ähm, haben wir dann eigentlich nur noch so medizinische Sachen irgendwie besprochen. Mhm. Ja, es waren so irgendwie, es ging um sein Wohlbefinden und, und sowas. Und ähm, aber ich habe ich habe nie so den Eindruck gehabt, dass es irgendwie so was Ungesagtes gab, was ich gerne noch irgendwie gesagt hätte. Oder es, ja. es reden ja immer viele Menschen davon so, ach oh Gott sei Dank konnte ich am Sterbebett noch dies mhm. und jenes und ich hätte doch gerne noch das und das. Und das hatte ich nie, weil wir ja immer so viel geredet haben. Ja, also das, das ist schon schön, dass ich einfach denke, so das ist jetzt nichts Ungesagt, das ist nichts übrig geblieben. Und ähm, ja. Mhm. Mhm. Das hat dann wahrscheinlich ja ja, hilft ja dann auch bei dem Loslassen beidseitig, mhm. ne, dass man loslassen kann ähm, und dass er auch weiß irgendwie, er konnte dann, es ist auch okay jetzt zu gehen, das ist alles gesagt. Ich glaube, dass er das wusste. Mhm. Ja. Also ich, ich meine, für mich, was wirklich sehr, ähm, sehr eindringlich war, ist die, also diese Erfahrung von diesem letzten Tag, weil an dem letzten Tag haben wir gemerkt, dass er nicht mehr aufstehen kann. Mhm. Und mein Vater ist bis zuletzt, obwohl wow. er wahnsinnig schwach war, immer noch aufgestanden. Er ist selber auf die Toilette gegangen. Er ist einfach das gestanden, war auch heftig, was oder? total heftig ist. Der wollte keinen Rollator. Das der hat ja sich gegen alles irgendwie ja erwehrt. Der wollte aus eigener Kraft. Und er ist wirklich an dem Tag gestorben, wo er selber verstanden hat, ich kann jetzt nicht mehr aufstehen. Und er wollte aber unbedingt. Und ähm, ich habe, also mein, von mir und meiner Mutter war immer der größte Horror, er fällt, stürzt, mhm. wir müssen den Krankenwagen holen und er ist im Krankenhaus. Und das wollten wir mit allen Mitteln verhindern. Ja? Mhm. Und das war halt, ähm, ja, das war so unser oberstes Gebot. Wir müssen verhindern, dass er ins Krankenhaus kommt. Ja. Das war so der größte, wirklich der allergrößte mhm. Horror für uns, mhm. diese Vorstellung. Und, und ich habe das Gefühl, dass mein Vater an dem Tag verstanden hat, okay, also da ist Sonst jetzt, würde vielleicht auch sowas kommen, ne? Sonst würde ja. dann, dann würde ein Pflegedienst und dann ja. wird er in ein Pflegebett, er müsste aus seinem Bett raus, das wollte er auch nie. Er hat immer gesagt, er will in seinem Bett bleiben und ich meine, der hatte echt ein verrücktes Bett. Also das so, wo man kaum, jetzt aber gar nicht. <lacht> wo man kaum rankam, der hatte oh. irgendwie so eine kleine Höhle irgendwie <lacht> im, im Zimmer mit meiner Mutter und da konnte er immer auf so einen wunderschönen Baum gucken aus dem Fenster vom Bett aus und er wollte da nichts verändert. Also er, er wusste auch, da passt kein Pflegebett rein irgendwie dort. Und die, diese Vorstellung, dass das verändert wird, war für ihn so schlimm, ja. dass ich einfach glaube, der hat an dem Tag gesagt, so jetzt reicht's. Mhm. Das kann ich nicht mehr das machen. Mhm. Das ist mir das Wichtige, das ist meine Selbstständigkeit, die verliere ich jetzt und dann konnte er gehen. Ja. Mhm. Das ist, also das glaube ich ganz, ganz genau, dass es so war. Also das ist, ist ja, da gibt es ja ganz viele spannende Geschichten darum, um dieses wirklich die letzten Momente, was passiert, wenn der Mensch innerlich äh, sich damit abfindet mhm. ähm, oder entscheidet, jetzt auch zu gehen. Das mhm. ist, äh, finde ich, ja total heftig. Und du hast es ja auch schon angedeutet, ihr habt das ja dann auch gemerkt. Und dann ähm, wart ihr die ganze Zeit dann da und habt dann wirklich auch so seine mhm. letzten Momente mhm. miterlebt? Mein Vater hat, ähm, das ist auch sehr, sehr typisch für ihn, der hat, glaube ich, die einzige kurze Stunde genutzt zu sterben, wo meine Mutter und ich geschlafen haben tatsächlich. Mhm. 
Also ich, ich habe die letzten Tage da übernachtet mhm. irgendwie auch und ähm, ja, und das ist so, aber das, das bestätigt auch so ein bisschen, glaube ich, das, was die Ärztin uns erzählt hatte, ähm, dass die Menschen auch so eine Ruhe haben wollen dann. Mhm, ja? ja, und ich glaube, dass, dass mein Vater das, wenn er das mit ähm, beschleunigen konnte oder wenn er da einen Zeitpunkt für sich mitwählen konnte, wo ich irgendwie inzwischen wirklich von überzeugt bin, dass das so ist, dann war das der, wo er einfach wusste, so jetzt regt er niemanden auf, jetzt kann er einfach gehen. Ja, und ja. jetzt ist gut. Ah, ja. So ein mhm. guter Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, ja, so mhm. war das. Und dann seid ihr nochmal zu ihm, seid ihr natürlich dann, also ja. mhm. also meine Mutter hat sich ganz schwer ähm, damit getan. Wir haben ja viele Vorgespräche gehabt und da ging es auch wieder immer wieder um dieses Thema, ähm, behält man den Toten, also ja. das ist dann auch so abstrakt auf einmal so, ja. den Toten, ja, das ist ja. ja mein Vater. Ja. Also ja. nicht der Tote, sondern mein Vater. Behält man den Toten zu Hause, wurde immer gefragt und wie und was und so. Und meine Mutter hat sich wahnsinnig davor, ähm, glaube ich, gefürchtet. Mhm. Also diese Vorstellung, dass man sie immer so, ja, man kann doch da nicht jemand noch zwei Tage. Und das war für sie irgendwie, das hat sie sich irgendwie nicht so gut vorstellen können. Obwohl wir meine Großmutter auch zu Hause gepflegt haben und die auch gestorben ist und ich dann, ich war gerade in Italien, als das passiert ist und die auch noch gewartet haben, bis ich dann kam. Also eigentlich ähm, Hatte die hatten Erfahrung wir diese schon. Erfahrung mhm. schon mal, mhm. ja. Aber ich glaube, das ist immer noch mal was anderes irgendwie bei deinem Lebenspartner, ja, mit dem meine Mutter ja über 45 Jahre verheiratet war, ja. Mhm. Das konnte sie sich einfach nicht vorstellen, glaube ich. Aber ich weiß im Nachhinein, dass das gut war, dass, mhm. dass wir einfach unsere Zeit noch hatten mit ihm und dass wir uns richtig von ihm verabschieden konnten. Mhm. Das ist jetzt auch was, was ich mit meinem Sohn nicht gemacht habe. Mhm. Ja. Der hat den toten Opa nicht noch Nein, gesehen. Nein, der hat ihn nicht gesehen. Der war auch verrückt, wie es so ist. War der ähm, mit seinem Papa in, äh, in äh, Quarantäne. Naja. Corona-Quarantäne. Also er hätte auch gar nicht, äh, wäre auch, ja, wäre vielleicht auch gegangen, aber wer weiß. Ähm, ich habe das so auch als Zeichen gesehen, dass das mhm. einfach, äh, dass es irgendwie so ist, wie es ist. Und ähm, ja. Genau, so mhm. war das. <lacht> ja, ist das, wie fühlt es sich für dich jetzt an, so da nochmal reinzugehen in die, in die Situation, in die Zeit? Ich glaube, ich habe, ich glaube manchmal so, ich habe in dieser Phase hin zu dem Tod schon so viel an Trauerarbeit und Verarbeitung im Grunde genommen gehabt. Also mhm. mir ging es in der Phase viel schlechter, als es mir jetzt geht. Ja? Ja. Also viel, viel schlechter, weil ja, weil ich einfach immer so, am Anfang dachte ich immer noch, ich muss ihn retten, klar. Ja, ich dachte mal, mein Gott, was bin ich für eine schlechte Tochter. Ich reise jetzt nicht bis ans Ende der Welt und suche die Medizin. Was natürlich eigentlich ja auch, ja, ja gut, aber das, das hast du vielleicht ja dann auch von deinem Papa, so dass man irgendwie denkt, das kann man doch noch lenken. Ja, da das, das kann man noch irgendwas machen. Irgendwas kann man da noch machen. Nein, wir lassen dich nicht ins Boxhorn jagen. Mhm. <lacht> Ja, das habe ich am Anfang gedacht, nee, das, das kann gar nicht sein. Also, ja. weil ich konnte mir auch ein Leben ohne meinen Vater nie vorstellen. Ja. Wie, mein Vater, der ist ja, ja immer da. Immer da. Hm. Wie jetzt? Ja. Hm. ja, kann ich gut nachempfinden. Also, ähm, na, ich habe ja auch so eben so ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater gehabt, auch mit vielleicht nicht zweimal täglich telefonieren, <lacht> aber schon eigentlich einmal das täglich. Ist ja auch zweimal ist ja auch recht. Ein bisschen, <lacht> ja, bisschen aber viel. warum? Warum nicht? Ja, warum nicht? Also ich finde jetzt so, nach all dem, oder mit all dem, was du gesagt hast, merkt man ja auch, wie viel Schönes darin liegt, wenn man so eine große Nähe als Familie hat. 
das ja, also wie viel Positives euch das auch beschert hat. Und das ist Absolut. ein Geschenk. Also viele, in vielen mhm. Familien ist das, warum auch immer, nicht möglich, mhm. so diese große Nähe zu haben. Und ich meine, wir leben alle für unsere Beziehungen. Wir leben alle für die Liebe, die wir miteinander irgendwie spüren. Und warum nicht das dann auskosten? Weißt ja, du, da, wo auf, da, auf da war so viel Freude und Leichtigkeit in eurem Verhältnis. Das hast du ja gesagt. Also, ja. Und es ist auch, das ist auch so, ich, mich fragen ja ganz viele oft auch so, ja, wie ist das jetzt und vermisst du deinen Vater sehr und so. Ja. Natürlich vermisse ja. ich meinen Vater. Also wie gesagt, mhm. ich schaue irgendwas im Fernsehen, ich lese mhm. irgendeinen Zeitungsartikel, mhm. ich habe irgendeine Begegnung mit irgendeinem verrückten Menschen und so, und dann denke ich mir so, oh Gott, das muss er wissen. Das würde ich ihm jetzt <lacht> so gerne erzählen, schon wissend, was er meistens dazu sagen würde, aber einfach so dieses Ding. Und dann ist es aber wirklich so, und das ist für mich das, das blödes Wort, aber so das Fazit von dem Ganzen ist tatsächlich, mein Vater ist für mich mehr anwesend als abwesend. Mhm. Der mhm. ist mehr da, als dass er weg ist. Und mhm. das ist toll. Ja. ja, Das ist toll, weil er einfach immer bei mir ist. Der ist mhm. in allen Gedanken, in allen schön in einem schrecklichen, also wie gesagt, ich schaue Nachrichten, ich weiß sofort, mein Vater, was der wieder zu diesem ganzen Wahnsinn sagen würde. Ja? Mhm. Das weiß ich einfach. Und ähm, ja, das gibt mir auch viel Halt. Mhm. Und schön, dass ich weiß, es kann nicht weggehen. Also das ist einfach in mir. Das ist ja. ja. Das ist dann wahrscheinlich wieder genau das, das Besondere ähm, an dem, so lange Zeit mit dem Vater auch gehabt zu haben. Ne? Mhm. 44 Jahre mit dem mhm. eigenen Vater gehabt zu haben, wo der eigene Vater präsent war die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ja, wen kennt man schon 44 Jahre lang? Ja. Meine Mama noch. Ja, gut. <lacht> Die kenne ich jetzt schon 45. <lacht> ja. Um, ja. Und pflegt ihr heute, ähm, jetzt ist es ja erst ein Jahr her, ja. also es hat sich jetzt gerade gejährt, mhm. der Todestag. Mhm. Pflegt ihr ähm, trotzdem schon jetzt mit deiner Mutter oder auch mit deiner Partnerin und deinem mhm. Sohn, pflegt ihr Rituale, so Erinnerungsrituale? Um, also was wir machen, ist natürlich, dass wir den Baum besuchen. Mhm. Ja, der ist hier auch in der Nähe. Von der ist in der Nähe, genau. Der ist in hier München? im Dietramszell ist das. Mhm. Das ist also unweit von München, keine mhm. Stunde. Und das Schöne ist, dass eben sowas, ein Baum besuchen, ja kein Friedhofsgang ist, sondern irgendwie, man geht dahin, es ist wunder, wunderschön. Es ist der wunderschönste Ort, den man sich vorstellen kann. Er ist friedlich, er ist fröhlich, er ist leicht, er ist Natur, er ist Wasser, er ist Himmel, er ist Bäume. Und es gibt eine ganz tolle Eisdiele. Und ein sehr Freude. Ja, das zum einen. Sehr zur Freude auch von meinem Sohn. Man kann ganz toll da essen. Es ja. ist irgendwie, ähm, das ist für uns ein schöner Ausflug. Es ist nie irgendwie, oh Gott, jetzt irgendwie, jetzt ist mal wieder und jetzt ist irgendwie erster Todestag und jetzt ist irgendwie Weihnachten. Und jetzt, sondern wir haben immer plötzlich das Gefühl, oh, wir würden gerne hin. Natürlich ja. sind wir an seinem Geburtstag da gewesen. Und also es gibt schon die, die, ähm, die Momente. Aber was wir zum Beispiel machen, ich habe von, von einer Freundin von mir, was ich total schön fand, die hat mir eine, eine Kerze geschenkt, so eine ganz große, wie so eine Taufkerze mhm. und ähm, so zum selber bemalen so, so Stifte, so mit so Kerzen, äh, Kerzenfarbe. Und sie hat gesagt, ach, weißt du, als meine Oma gestorben ist, wir haben, wir haben das bemalt und dann haben wir die immer überall hin mitgenommen, ach, wo wir gerne den, also die Oma dabei ja. gehabt hätten und vielleicht ist das ja auch was für dich irgendwie und dann habe ich mit meinem Sohn eben diese Kerze bemalt und die wirklich, die nehmen wir jetzt immer überall hin mit und die brennt dann da immer und ist dann so dabei. Mhm. 
Und das ist schön. Also sowas finde ich so ein, ein tolles Ritual eigentlich. Mhm. War ich meiner Freundin sehr dankbar, dass sie mhm. diese tolle Idee hat. Mhm. <lacht> ja. ja, ja, das fällt vielen ja gar nicht leicht, irgendwie mhm. so Rituale zu finden, in der, auch in einer Gesellschaft, in der wir eigentlich uns mit Trauerritualen oder so überhaupt mit den Toten nicht so viel auseinandersetzen. Mhm. Deswegen sehe ich das ja auch immer so ein bisschen als für alle, die zuhören, immer auch als so eine kleine Inspiration. Und ich glaube, wenn man das hört, kann man auch denken, was soll denn das jetzt? Aber es man, das hat auch Anna mal so toll gesagt, ähm, das, was man auf jeden Fall will, bekommt man ja sowieso nicht. Also, dass der Mensch wieder lebt zum Beispiel. Mhm. Das ist ja, man weiß, das ist so ein bisschen das Los des, des Trauernden und jeder ist irgendwann in seinem Leben mal Trauernde mhm. oder Trauernder, dass man den großen Wunsch nicht mehr erfüllt bekommt und dann findet man halt Dinge, die ähm, so Second Best Options sind und die wären dann aber auch schön und total wichtig und da finde ich es immer toll, was auch zu hören, wie Leute damit, ja, was so gefunden wird, auch rein so was Handfestes ja. irgendwo. Ne? Mhm. Mhm. Und jetzt, wie war es bei euch mit äh, Weihnachten? Ähm, also ihr hattet ja dann einen Weihnachten schon mhm. ohne ihn und jetzt steht dann auch bald wieder mhm. Weihnachten an. Also natürlich mit der Kerze. Ja, ja klar. das ist klar. Das ist klar. natürlich dabei. Ach, ähm, auch ein bisschen es, mit äh, auf deine Mutter schienen, wie es ja, der jetzt auch damit geht. Ach, meine Mutter ist wirklich, die macht das toll. Die ist ganz, ganz, also ich finde sie wahnsinnig tapfer und wahnsinnig mhm. stark in dem, wie sie das nimmt und wie sie das macht, weil man darf einfach nicht vergessen, die waren 45, 46, 46, ja, also auf jeden Fall sowas in dem Dreh verheiratet und haben jetzt nicht, wie das so heute ist, dass man dann irgendwie auch mal wochenlang getrennt verbringt, sondern meine Eltern haben sehr, sehr viel zusammen gemacht, ja. Und ja, das ist für sie schon ein riesen, riesen Verlust auch, ja. Und, ähm, Wie alt ist deine Mutter jetzt? Meine Mutter ist 75. Mhm. Und ähm, aber sie ist so, sie ist ja genauso eng eingebunden, wie mein Vater ähm, früher eingebunden war. Und es hat sich dadurch nichts verändert, auch von meiner, von meinem Gefühl. Ich, ich kümmere mich natürlich um meine Mutter. Das ist für mich ganz mhm. selbstverständlich, dass ich für sie da bin. Und das ist auch das, was das, was ich meinem Vater irgendwie noch so geben kann im Jetzt, dass mhm. ich mich um meine Mutter kümmere. Ja. Ja. So, und mhm. da, ähm, das ist für mich auch gar keine Frage. Das ist so ganz mhm. natürlich da. Mhm. Und für sie ist es schön. Die ist einfach eine, eine ganz glückliche, fröhliche Oma. Mhm. Die, ja, die ist sehr, mhm. sehr viel mit meinem Sohn auch. Und ich glaube, das tut uns allen gut. Mhm. Also du würdest schon wahrscheinlich sagen, oder, dass jetzt in, dass der Tod so traurig er war, dass er aber bei euch nicht was Fundamentales verändert hat? Ja, natürlich hat er viel verändert, aber er hat jetzt nichts an dem Liebesgefüge meiner mhm. Familie verändert. Also es ist jetzt nicht, dass durch den, dadurch, dass mein Vater weggegangen ist, dass jetzt, dass das nicht mehr, also natürlich klafft ein Loch, aber es ist trotzdem genügend da, was mhm. uns zusammenhält und mhm. was uns erinnert und was schön ist. Deshalb mh, hat sich nicht wirklich fundamental jetzt, äh, also ich, ehrlich gesagt, ich, ich kann das nicht so richtig beantworten, weil es natürlich hat sich fundamental was verändert, aber, aber die wichtigsten Dinge sind geblieben. Das ist einfach die Zusammen der Zusammenhalt mhm. und, und, und die Liebe und ähm, auch das Gedenken an meinen Vater und das wird ständig von ihm sprechen. Der ist halt immer da. Mhm. Ja. So, er ist einfach immer da. 
Dann hat er ja jetzt auch zugehört. Na, bestimmt. Das, du hast, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, dass du ähm, manchmal auch denkst, wenn du ihm was sagen willst, dass er es ja sowieso schon weiß. Ja. Glaubst ja. du auch an sowas wie, also du hast ja gesagt, er ist immer da. Ähm, hm. Glaubst du auch an sowas wie so eine Art Präsenz von Seele, von Geist? Ja, ja? die Energie ist da, total. Ja. Also, manchmal auch, kannst du sie manchmal, kannst du es manchmal so ganz deutlich auch so spüren, dass sie in manchen Momenten stärker da ist. Und manche sagen ja auch wirklich, sie ist so richtig so physisch spürbar. Ja, sie ist wie, auch, das ist wie so allumfassend. Also wie, ich fühle mich immer in ihr geborgen. Ganz mhm. stark. Wow. Richtig schön. Richtig schön. Ja, da kann man, da kann man, das kann man fast nur, was soll man sagen, kann man fast nur beglückwünschen. Das ist wirklich toll, weil das, was wir ja eben nicht verändern können, ist halt eben, dass die Lieben irgendwann gehen und ja. wenn sie so gehen und so trotzdem bei einem bleiben, ist es wahrscheinlich ja. das Schönste, was irgendwie geht. Das ist es, ja. Also ich glaube, ich glaube, so selbstbestimmt und so ähm, friedlich ist es, also ist auf jeden Fall wünschenswert, dass man sich von der Welt so verabschieden kann. Ja, ja eine ähm, in vielerlei Hinsicht jetzt ein aber auch eben in dieser Hinsicht vielleicht mal eine andere Geschichte, als wir sie jetzt hier bisher im Podcast gehört haben. Und ähm, ja, dafür danke ich dir ganz herzlich, Lia, dass du uns da reingeholt hast. Nicht nur mich in dein Zuhause, <lacht> ähm, auch in deine Welt, auch in, ähm, dass du alle, die zugehört haben, ja auch in dieses sehr persönliche, sehr besondere Verhältnis zu deinem Vater reingeholt hast. Ja, ich danke ja. dir auch fürs schöne Gespräch, Sarah. Ja. Danke, danke. <lacht> Gerne. Vielen Dank an euch zu Hause auch fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, all den Leuten, denen es vielleicht in einer Situation helfen würde, ob das jemand ist, der vielleicht auch gerade, ja, dem vielleicht ins Haus steht, dass er jemanden verlieren wird oder der jemanden verloren hat, natürlich auch immer die jemanden verloren hat. Und ähm, wenn ihr Lust habt, eine Frage zu stellen an Anna, von der wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben, die ja professionelle Trauerbegleiterin ist, dann könnt ihr sehr gerne eine E-Mail schicken an hallo.trauerei.org und in regelmäßigen Abständen gibt es dann nämlich eine Sonderfolge mit Anna, in der sie dann eure Fragen rund um das Thema Trauer beantwortet. Und damit nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Habt einen sehr schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos zum Thema Trauer findet ihr auch auf unserem Blog www.trauerei.org. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify, Instagram oder in der Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail schicken an hallo.trauerei.org. Wir nehmen regelmäßig extra Folgen mit der Trauerbegleiterin Anna auf, die eure Fragen dann gerne in dieser Folge beantwortet. Dieser Podcast wird gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch und bis zur nächsten Folge.